Hej och välkomna till Innovationspodden. Jag heter Ellen. Och jag heter Thea. Och tillsammans jobbar vi som studentmedarbetare på Venture Lab. Och vi ska med några spännande gäster prata om matinnovation idag. Utbudet av vegoalternativ har blivit allt vanligare i matbutikerna. Därför tycker vi att det är jättekul att vår första gäst ska prata om ett veganskt alternativ till fisk. Vi välkomnar nu Tom som har varit med och grundat Hukt. Tom, kan inte du börja med att berätta lite om vad Hukt är och vad ni gör? Mm, absolut. Så vi på Hukt vi utvecklar, säljer och marknadsför då växtbaserade fisksubstitut. Så vi grundades för drygt två år sedan. Och utvecklade och var färdiga då med vår, vårt tonfisksubstitut i Båras som sedan har testats för storskalig produktion. Som vi nu har lanserat för ja, bara tre, tre veckor sedan här. Så första, första mars lanserades en utvalda restauranger då Stockholm, Malmö och Uppsala. Och så har vi även då utvecklat eh, en växtbaserad lax som vi hoppas kunna lansera även i slutet här på 2021. Vi är, ja, idag är vi ett team på eh, fem stycken personer. Eh, och planerar att växa här framöver. Så både liksom ett produktutvecklingsteam men även ett kommersiellt team som jobbar med marknadsföring, eh, sälj, finans, logistik och så. Ja, det är så häftigt verkligen. Men hur kom ni in på det här spåret att det var det här ni ville göra? Hur föddes idén? Ja, det är en, det är en väldigt bra fråga. Det finns ju, jag ska försöka hålla det hyfsat kort. Men det, jag kommer ju egentligen från... Liksom, Skärgården i Stockholm har växt upp och ätit väldigt mycket fisk och skaldjur. Har alltid tyckt att det har varit väldigt gott. Det är liksom det som är DNA i vår familj att liksom äta, äta fisk och skaldjur. Men sen på senare år så blev min syster vegan och influerade väldigt mycket vad vi åt. Och liksom reste mycket frågor och kom med väldigt mycket jättebra insikter kring liksom våra, vad vi äter och var det kommer ifrån och påverkan på klimatet. Och samtidigt så, liksom så jag har jag en kommersiell bakgrund och jobbat mycket mot dagligvaruhandeln. Och såg jag att där är det väldigt liksom mycket som händer just nu. Där den här kategorin växtbaserade substitut växer väldigt snabbt. Och någonting som konsumenter också verkligen efterfrågar. Men det finns då inga växtbaserade substitut till just fisk. Och där någonstans grundade sig väl en, liksom en idé. Och som ställen man började liksom... Sen träffade jag då Emil som är då medgrundare också. Och han drev då ett, ett företag som jobbade med matsvinn just då. Och han började hjälpa mig rätt mycket. Och vi ställde oss egentligen frågorna som så här. Varför finns inte växtbaserade substitut i fisk? Är kanske fisk liksom hållbart att äta? Är det någonting som vi borde fokusera på att äta mer av istället för kött, kött? Eller varför finns inte de här substituten till fisk? Och vi dök ner i den, de liksom väldigt fundamentala frågorna. Och insåg rätt så snabbt att så här, konsumtionen av fisk växer väldigt snabbt har växt de senaste årtiondena och estimeras växa ytterligare 30% närmsta tio åren. Och som givet det, det alltså situationen då med vår tillgång på fisk både från, från vildfångs men även från fiskfarmar är väldigt begränsad och väldigt skör just nu. Så nästan 90% av alla våra fiskarter är liksom fullt utfiskade vilket innebär att om vi överfiskar dem lite mer så Eh, utrotas de och liksom rubbar hela marina ekosystemet. Eh, fiskfarmar har också stått för en liksom, stor del av den här konsumtionsökningen de senaste årtionden och där nu så är liksom, de är väldigt maximerade. Så 98% av alla lax vi äter i Sverige kommer liksom från norska eh, laxfarmar och de blir väldigt täta eh, och därför blir de rätt, eh, 
smutsiga och då behövs bekämpningsmedel för att hålla dem rena från till exempel laxlus och liknande. Vilket då skadar, skadar haven. Det är även mycket avföring, precis som från kor, från fiskar som också skadar haven. Så det fanns liksom, om vi ska äta 30% mer fisk på global nivå, givet de utmaningarna som vi har, så kommer det att skada vårt klimat. Vi kommer faktiskt behöva alternativ som balanserar, balanserar den här konsumtionsökningen av fisk. Vi kan fortsätta äta fisk, för jag som alla andra tycker det är väldigt gott att äta det. Men på ett mer hållbart och balanserat sätt så att vi kan utnyttja liksom jordens resurser på ett mer effektivt sätt än vad vi gör idag. Så det var liksom grunden till idén som startade högt. Då. Det är så intressant för det ser man ju verkligen i matbutiken att det blir vanligare med veganska och vegetariska alternativ. Men det är mm. sant som du säger, man har ju inte sett så mycket alternativ till just fisk. Men vad skulle du säga, vart ser ni er om fem år? Hur ser marknaden ut? Tror ni, har ni någon vision om hur vanligt det kommer vara med till exempel fisksubstitut? Alltså jag, jag är ju liksom inne lite i den, i den här foodtech-bubblan just nu. Men jag ser att det händer otroligt mycket. Eh, både liksom från investerarsidan, från tek, tekniksidan och även från de som producerar de här produkterna. Eh, och så, så som sagt marknaden att konsumenterna är allt mer redo att öppna för nya alternativ till hur vi äter som liksom har varit väldigt cementerat länge för det är så djupt liksom inrotat i vår kultur men folk blir mer open-minded med det som har hänt de senaste åren med både liksom Oatly med köttsubstitut som Beyond och Impossible Burger som liksom har blivit allt mer vanligt och den här skepsismen mot veganmat eller växtbaserad mat som liksom historiskt har varit väldigt, helt enkelt väldigt äckligt och inte liksom smakat så bra och kanske inte haft den näringen som den borde ha haft. Har, den uppfattningen har nu börjat ändras. Så jag tror det är väldigt mycket som händer väldigt snabbt. Och jag liknar väldigt mycket liksom med, med IT, IT-revolutionen noll, på 00-talet. Alltså det var väldigt mycket som händer väldigt snabbt när liksom allting står och liksom pekar åt att den här trenden kommer. Och liksom både marknaden och produkterna finns där och även kapitalet finns där för att göra rätt så stor förändring. Så jag tror på fem år så, jag menar, om vi bara kollar fem år sedan så var det många som inte ens visste vad, vad Oatly var och att mjölk var naturens sportdryck som man borde dricka som en mer liksom, naturligt, proteinrikt alternativ till vatten i princip som sedan har skiftat väldigt snabbt. Så jag tror absolut att vi kan se inom fem år att Alltså växtbaserade substitut till, till alla typer av animaliska protein. Det är allt mer vanligt att den kategorin växer. Vi kommer att ha mycket mer alternativ. För det är det konsumenterna söker. Och framförallt då fisksubstitut som här ligger lite efter. Eh, både köttsubstitut och kycklingsubstitut kommer ju accelerera. Och eh, ja, ha närmare en 10% i andel av liksom fiskbranschen. Eh, eller fiskkonsumtionen som vi ser idag. Och den ligger ju bara på 0,06% nu. Så det är väldigt tidigt skede. Men jag tror att väldigt mycket kan hända på kort tid. Givet att allt liksom pekar åt, åt det hållet. Men mm. med det sagt, vad skulle du säga är den mest givande lärdomen? Och då behöver det ju inte vara specifikt med att ta fram ett veganskt alternativ till fisk. Men med att starta ett företag. Finns mm. det någonting som du känner att du har fått med dig som står ut? Ja, alltså absolut. Det som sticker ut är väl att man aldrig riktigt, man aldrig riktigt kan planera vad, hur liksom man ska göra för att skapa saker. Utan man får, man får, man får börja och det är en lärande process från liksom dag ett egentligen. 
vi hade väldigt mycket teorier om hur vi skulle liksom bygga det företaget vi ville göra till en början. Men sen efter att träffa experter, träffa forskningsinstitut, universitet, producenter, investerare, andra matbolag så får man så otroligt mycket insikter som gör då att man hela tiden pivotar till nya lösningar eller till nya sätt att jobba på. Så att man måste verkligen vara open-minded och det är många som liksom ställer oss frågan så här, ja men okej, ni hade den här idén om veganska eller växtbaserade fiskinstitut men hur går man från den idén till att faktiskt ta fram det? Och eh, svaret på den frågan är ju egentligen bara så här, ja men det finns så sjukt mycket kunskap ute i världen och även om jag, jag personligen har inte tagit fram växtbaserade substitut tidigare så handlar det bara om att man, man åker och träffar personer som har tagit fram det tidigare och som har kunskapen för att sedan liksom samla ihop all den kunskap och liksom samarbeta kring hur kan vi göra den här lösningen till verklighet utan, och så lär man sig hela tiden så att jag tror att det är den absolut viktigaste lärdomen att man kan aldrig liksom lägga ut hela, hela planen direkt utan det handlar bara om att ta första steget och komma igång och sen liksom iterera efter det Det låter väldigt klokt har du några tips till vad man sk- alltså hur, hur börjar man om man är ung eh, innovatör som vill börja sin idé någonstans? Ja, men jag tror att det som kanske är liksom barriären för att man gör det är att man oftast är lite rädd. Alltså man, är inte, man känner att ja, men jag, antingen är man rädd för att dela idén eller så är man eh, rädd för att ta in andra. Man kanske har en stor liksom, eh, något kontrollbehov eller känner att så här, men jag, jag vill äga 100% av bolaget. Eh, att det finns sådana typer av tankar. Men att, så här, jag tror att man verkligen måste gå in i ett mindset. Att, så här, jag, alltså, jag kan inte göra det här helt själv. Jag kommer behöva hjälp. Och om jag tar hjälp så kommer det gå så, så pass mycket snabbare. Eh, och företaget kommer bli så pass mycket bättre. Att eh, ja, totala företaget kommer vara värt mycket mer i slutändan. Än om jag sitter där själv och filar på en, på en idé. Så det, jag tror verkligen så här... Jag tror man måste, vara väldigt, man måste vara en dur helt enkelt och inte vara rädd för att gå ut och prata om idén eller liksom att misslyckas. Och jag tror man kan, man kan mer än vad man, vad man tror. Så liksom även om man, om man känner sig osäker liksom så liksom ut och liksom bygga, den, bygga det modet är något som bara, man får bara liksom fortsätta. Man får, man får bara försöka helt enkelt och eh, man måste börja någonstans. Så att, eh, jag tror väldigt mycket på att bara kontakta människor. Och eh, samla den kunskapen som man, man tror behövs. Och få liksom input på sin, på sin idé eh, för att komma igång. Och så lär man sig under vägen. Absolut. Kan inte bli, kan inte säga mycket mer konkret än så tyvärr. Det, det kan låta lite fluffigt. Men liksom bara ta det där steget och kontakta en investerare. Eller kontakta den där producenten. Eller kontakta den där utvecklaren. Det tar en alltid någonstans. Så bara börja med baby steps helt enkelt. Ja, så det är ett jättebra tips. Jag förstår hur du menar med att det kan låta lite fluffigt. Men det är ju olika för alla. Man måste bara ge mm. sig ut. Ja, ja. Men verkligen. vi tänkte ställa fem snabba frågor till dig. Mm. Första, jag är fråga- första frågan är, vad är din favoritmat? Ja, jag måste ju säga, hooked, uh, hooked tuna bowl. Finns <laughs> på Hawaii Pocket. Nej, men den är, den är faktiskt väldigt god. Vi har ju jobbat med den här produkten eh, otroligt länge. Så att jag tycker att den, den blev väldigt bra. Det är eh. roligt att du säger det. För nästa fråga, vad faktiskt äter du din egen produkt? Men då har du svarat på det. <laughs> ja, nej, men jag äter min egen produkt. Absolut. Så att det, jag, som sagt, jag, jag saknar ju fisksmaken väldigt mycket. Och jag är ju vegetarian idag. 
Jag tycker liksom linser och kikarter, bönor kan man göra fantastiskt goda rätter med. Men jag skulle ändå säga att det är liksom högt tunnabollen. Det, det påminner om liksom fisk, fisksmaken som jag saknar väldigt mycket. Så ja, jag äter min egen produkt. Med ja, andra man måste testa den nu känner man med en gång. Ja. <laughs> Då är nästa fråga. Vem eller vad inspirerar dig? Ja, det som inspirerar mig är ju liksom folk som verkligen tar och löser verkliga problem. Jag blir inspirerad av liksom företag som skapar en ny typ av design, kanske ett klädesplagg eller eh, någonting annat som känner sig, ah, men okej, behövs verkligen det här eller här är bara bara ett varumärke? Utan jag inspireras verkligen av människor som går in och löser riktiga problem även om det tar lång tid. Så ja, där har vi ju många av de stora exemplen men liksom, jag tycker Oatly gör ett fantastiskt bra jobb så Österbröderna som har skapat Oatly från grunden. Elon Musk, ett väldigt välkänt exempel. Men han löser liksom riktiga problem från grunden. Det är otroligt inspirerande. Och ja, det är liksom sådana typer av företag. Impossible Foods också är ett fantastiskt företag som verkligen har löst ett, ett stort problem inom matindustrin. Så det inspirerar mig väldigt mycket. Men roligt. Det är alltid kul att höra vilka som inspirerar andra människor. Ibland är det andra som man inte har hört talas om. Ja. Som tur är har man hört talas om Elon Musk. Ja, <laughs> Men eh, har du några snabba tips för brainstorming eller produktivitet och att jobba hemifrån? Oh, jag, eh, jo, men jag skulle säga det finns en bok som heter Seven Habits of Highly Effective People som jag läste för det kanske var fem år sedan. Som är otroligt bra. Eh, som är liksom en självhjälpbok eh, om hur man lyckas bli det bästa av en själv, alltså hur man, hur man når upp sin, sin fulla potential och det är verkligen ingen så här, titeln låter ju väldigt amerikansk som att man ska upp tidigt på morgonen, träna mycket eller lite det. men det handlar verkligen inte om det utan det handlar mer om att prata om vad vill jag uppnå i mitt liv för att bli lycklig och hur liksom tar jag mig dit på det bästa sättet och ger en väldigt mycket liksom riktning i sitt liv och jag tror att det är, där, det, är liksom det som är grunden för en hög produktivitet så läsa den boken jag skulle även säga faktiskt att alltså gå upp tidigt på morgonen är något som funkar väldigt bra för mig för att få liksom den lugna stunden och planera dagen. Och sen eh, meditation. Så jag mediterar ju morgon och kväll och eh, använder appen Headspace. Så den kan man också ladda ner och eh, pröva på för att liksom ge en sinnesro och sortera sina tankar. Bra tips. Och sista frågan då är, vad tror du att du hade gjort idag om du inte hade startat högt? Nej, men jag tror att jag, jag kommer ifrån liksom från ett företag som heter Procter Gamble som jobbar med konsument, liksom konsumentprodukter ute ja, världen över. Och jag trivdes väldigt bra där faktiskt. Alltså det var något som ett, ett företag jag, liksom, jag kände att jag, jag, jag var duktig på det jag gjorde. Jag hade, tyckte det var väldigt kul och liksom fick ju... Så betalt för det. Men det, sen så saknade jag ju den här sista biten som var liksom, vad adderar jag för värde till, till världen. Och jag, det var det jag liksom saknade på det företaget. Jag vet inte om jag hade varit kvar där. Det är där jag kommer ifrån. Eh, och det är där jag liksom, där jag eh, hade förmodligen varit idag om jag inte startat högt. Eh, men jag tror nog ändå att eh, jag hade liksom drivs åt eh, det här hållet. Det, hade nog, det, liksom, det var en missing, missing piece. Att inte känna att jag, hur ska jag liksom bidra till en bättre värld på lång sikt och vad gör jag det på bästa sätt. Så jag skulle, ja, så korta svaret är kvar på Procter Gamble. 
länge svarat över att jag hade nog hittat ett annat ställe som hade varit mer alltså liknande, liknande där det vi gör idag på högt men kanske ett annat företag som, som anställd eller, eller liknande som typ Oatly, Impossible Foods jag är väldigt inne i liksom foodtech-världen just nu så att liksom bidra till en stor förändring i, inom hur vi äter tror jag är liksom det man det kan man verkligen eh, tajmingen för det just nu och liksom den stora förändringen som vi står inför de kommande tio åren, det vill jag vara en del av. Antingen som entreprenör eller som, som anställd, det hade inte spelat någon roll. Vad roligt att höra att du har hittat din missing piece. Ja, <laughs> Men ja. jag tror absolut att du har en poäng i att matinnovation är någonting som är väldigt aktuellt och väldigt viktigt just nu. Men det är därför mm. vi har det här avsnittet också. Så vi är jätteglada att du har kunnat prata med oss om det här. Mm. Det har varit superintressant. Verkligen, tusen, tusen tack. Finns det några slutliga punkter som du vill ta upp, Tom? Nej, men man får ju gärna... vill ändå nämna det nu när vi liksom finns ute och produkterna finns att smaka. I slutändan så är det liksom det som är avgörande. Taste is believing. Och vi är verkligen i en point nu när man kan skapa bra produkter. Så att ut och testa vår produkt. Vi finns på Hawaii Poke i, i Stockholm, Malmö och Uppsala. Och om man är i Stockholm kan man också äta våra produkter på Mahalo som är ett veganskt café eh, som gör en jättegod liksom, tuna sandwich eller Kaiso som är då ett, eh, gör då växtbaserad sushi. Så får man säga gärna följ oss på Hooked Foods eller läsa mer om oss på hookedfoods.com och eh, jag hör av er om, liksom, om det är någon som känner att så här, om det här är ett företag man jag verkligen vill vara en del av. Så vi växer hela tiden så det är bara att höra av sig till oss om man är intresserad av att jojna vårt mission att eh, skapa mer hälsosamt marint ekosystem. Vad roligt, men tack så jättemycket. Ja, verkligen. Mm. Tack så jättemycket. Utöver vegoalternativ så finns det även andra sätt att vara innovativ på när det kommer till mat. Visste du att det finns ätbara skedar, Thea? Nej, alltså jag har hört någonting om det men jag vill så gärna höra mer om det. Där har vi turen för vi välkomnar Tilda idag som har grundat Gottlery. Berätta gärna för våra lyssnare vad Gottlery gör. Gottlery, vi tillverkar och säljer ätbara kexskedar för att minska användandet av engångsartiklar som bara slängs efter, man, efter att man har använt dem. För det är ju faktiskt så att oavsett om du använder plastskedar eller träskedar så blir det ju att de, de hamnar i soptunnan till slut. Men våra skedar hamnar i magen istället och är väldigt goda om jag får säga det själv och käka upp. Så det började faktiskt som ett UF-företag med kexskedarna när jag gick i skolan. Så för ett och ett halvt år sedan ungefär så drev jag ung företag som ett skolan och då så... Fick jag och tre kompisar möjligheten att då driva ett företag. Och i början så hade vi en annan idé faktiskt. Men den blev alldeles för komplicerad för att utföra. Och då så hade jag faktiskt spånat lite på det här med ätbara kexskedar redan innan. Och då slängde jag ut det förslaget. Och det verkligen fastnade hos alla oss. Så det blev att vi körde vidare på Gottry och fortsatte utveckla produkten och utveckla varumärket. Och... Sen så blev det ju till slut att jag efter studenten drev vidare det här som aktiebolag. Nu driver jag det själv men därför är jag lite van att säga vi fast det är bara jag och Gottlöy. Men jag driver det själv på heltid kombinerat med mitt extra jobb på Venture Cup som är en av Sveriges största entreprenörskapstävlingar. Och med Venture Cup så håller vi en kurs på Göteborgs universitet. 
som heter Affärsplanering för tillväxtföretag. Som är en kurs i olika grundläggande områden i näringslivet. När du driver ett företag till exempel bokföring och att gå från idé till verklighet och massa roliga grejer. Så att jag är utbildningsansvarig för den kursen. Så det är väldigt roligt att liksom kunna kombinera både företagandet med Gottlieb med att lära andra ungdomar om, om företagandet. Ja det är så häftigt och sån grym idé. Man känner verkligen att det är, det är så aktuellt och så viktigt. Men vad, vad jobbar ni på just nu? Liksom i företaget. Har ni något projekt som är aktuellt? Ja, just nu så håller jag på att jobba med ett glutenfritt alternativ. Eh, för det har varit väldigt efterfrågat hos våra kunder. Och det är ju faktiskt väldigt många som är glutenintoleranta. Så jag vill kunna erbjuda de här skedarna till eh, så många som bara går. Eh, och vill inte att det ska vara eh, något som stoppar att det är gluten i. Så det jobbar jag på, men även på ett sockerfritt alternativ för att folk som inte äter socker också ska kunna äta skedarna. Men de är redan helt veganska, så att eh, laktos finns det inte i och ägg finns det inte i i alla fall. Och vad intressant, för jag kan tänka mig att glutenfria alternativ kan ju vara ganska svåra, jag förstått. Utöver det skulle du säga att det finns någon annan utmaning som du har stött på under den här resan? Ja, vi hade väldigt mycket utmaningar just när vi drev det som UF-företag då vi var fyra stycken. Och vårt grupparbete fungerade inte jättebra ihop. Där av att jag liksom sedan drev vidare det själv. Eh, I och med att vi hade så himla olika visioner, vi fyra. Eh, jag ville jättegärna driva företaget studenten och en ville jättegärna eh, bli, bli pianist efter studenten och en ville gärna åka till Alperna och åka skidor. Så att vi hade väldigt olika mål och satsade väldigt olika mycket tid på eh, Gottlerik. Och det var en stor utmaning för att vi sa alla från början att vi liksom skulle ligga lika mycket tid på det och att vi skulle göra lika mycket. Men i slutändan så blev det verkligen inte så eftersom alla märkte ju att vi kanske, eller alla märkte vad man ville i livet lite mer i slutet mot studenten där. Så fick man ju forma lite mer, vad vill jag faktiskt göra sen efteråt? Och det, det var väldigt jobbigt att vi inte liksom kunde jobba bra tillsammans. Så det var nog en av de största motgångarna skulle jag säga också. Sen eh, när jag faktiskt började driva det som aktiebolag så hade jag tre stycken hotell som nappade på den här idén och jättegärna ville använda kexskedarna eh, i sin verksamhet. Men sen så fort som coronan slog till och den där i somras så blev ju hotellens budgetar inte lika, lika bra tyvärr. Så att då blev det liksom ett nej till att använda kexskedarna framöver då tills att det kanske blir bättre igen. Så det var också väldigt, det var väldigt tråkigt att ta de smällarna liksom i början. Men det blir bara bättre hoppas jag. Ja jag förstår det. Det är, det är en del av processen ibland att, att få uppleva sånt också. Man lär sig mycket. Men och på tal om att lära sig då, vad är den mest givande lärdomen du har haft hittills? Att det är viktigt att jobba med någonting som är roligt. Det tycker jag är liksom nummer ett. Hade jag jobbat med något annat just nu som kanske inte var gott det, Så hade jag nog gjort mig själv en björntjänst. Kanske göra någonting som är lite enklare att göra. Men kanske plugga istället. Men det är inte det jag ska göra just nu. Så det är en lärdom liksom att gör det som du känner för. Det är väldigt viktigt att bara följa hjärtat. Och... En annan lärdom jag har 
eh, lärt mig den hårda vägen är verkligen att lyssna inte på andra ifall de inte har konstruktiv kritik. För det är många som bara har destruktiv kritik och bara vill liksom att man ska misslyckas och inte våga fortsätta. Det har varit väldigt många i min närhet tyvärr som har varit väldigt negativa till att jag inte pluggar istället. Eller att jag inte skaffar ett riktigt jobb som de kallar det istället. Men då har jag bara stängt mina öron och kört ändå. Och det har ju gått superbra faktiskt. Och jag är väldigt nöjd med det valet. Så att lyssna inte på andra ifall de inte kan hjälpa dig istället. Vill någon hjälpa, ta, ta tag i den hjälpen. Men vill de bara förstöra så stäng öronen. Det är väldigt starkt av dig att fortsätta då. Men jag har förstått att det har varit ett genomgående tema att man ska våga be om hjälp och att men fortsätta göra det man tror på. Men med det sagt, vart ser du dig om fem år? Och hur ser du på marknaden? Finns det mycket utrymme för flera innovativa lösningar inom området mat? Ja, om fem år så har jag en plan på att Gottlöris kexskedar ska finnas i alla livsmedelsbutiker i hela Sverige- men också att de ska finnas på de flesta glasskioskerna som väljer att ha mer hållbara alternativ till då träskedar som kommer vara det andra alternativet just nu i och med plastförbudet som trädde i kraft nu i sommar så kommer ju inte plastskedar vara en grej längre utan det är träskedar. Men då kan man byta ut träskedarna mot ett ännu hållbarare alternativ. Men sen så ser jag också att vi har utvecklat fler produkter. Jag har redan prototyper på andra produkter som kommer senare men jag väljer att satsa på kexskedarna just nu. I och med att jag har sett väldigt mycket behov av dem på marknaden just nu. Men sen så kommer det andra typer av engångsartiklar också. Så det ser jag att vi har börjat med kanske en eller två andra typer av engångsartiklar i alla fall om fem år. Det tror jag starkt på. Och jag tror att många kommer nappa på de här nya alternativen som kommer. Och i och med att det sker så mycket nu som det gör liksom i den här branschen med att man ska hitta på mer hållbart och mer bättre alternativ. Har du några tips till liksom andra unga innovatörer som har en idé som de vill ska bli verklighet? Hur man ska gå tillväga? Det är kanske lite som jag sa innan att be om hjälp för att man ska inte skämmas i början och egentligen inte. Även om du har drivit företag innan så ska man inte skämmas att man inte kan någonting. Utan be om hjälp. Med det som du inte kan. För att du kan få hur bra råd som helst av andra. Det gäller bara att sträcka ut handen. Så lovar jag att det är någon som kommer ta tag i den. Så be om hjälp. För att man kan inte allting själv. Och be om råd också. Ifall det är någonting du vill bolla med någon. Ja men bolla. Det är jättebra att hitta personer som kan hjälpa en vidare. Men också att skaffa ett starkt nätverk. Skaffa personer som... Stötta dig och som vill hjälpa dig vidare och som du kan stötta och som du kan hjälpa vidare i deras resa. Det är väldigt viktigt det också. Så det skulle jag säga att alla personer du träffar i ditt liv, till exempel i skolan eller på jobbet eller på nätverksträffar. Nu är det inte så mycket sånt just nu i coronatider men digitalt finns det många nätverksträffar också. Ta tag i de kontakterna för man vet faktiskt inte vad folk kan hjälpa en med i framtiden och man vet inte vad man själv kan hjälpa andra med i framtiden också. Så skaffa ett starkt nätverk det skulle jag absolut rekommendera. Verkligen, som du säger det kan ju vara ganska svårt nu när det är corona. Har du något bra tips där hur man kan träffa och skapa nya kontakter trots att allting är på distans? Ja det finns ju jättemånga vad ska man säga men organisationer som arrangerar nätverksträffar. Till exempel Almi har jättemycket Olika utbildningar då man kan träffa eh, ja, nyblivna entreprenörer. 
som också precis har kommit igång med sin idé. Eh, och många andra liknande organisationer har också sådana här nätverksträffar. Så det är bara sökt dig till Almi och Nyföretagarcentrum och andra. Så kan de också hjälpa dig att komma i kontakt med folk som de tror att du kan ha nytta av. Eh, och sen använd LinkedIn. LinkedIn tycker jag är ett väldigt bra verktyg för att komma i kontakt med folk. Checka runt lite där och se om du hittar någon som du tycker verkar intressant. Så kan man lägga till dem i sitt nätverk och skicka iväg ett meddelande. Så vet man aldrig vad det leder. Verkligen. Det är, jag tror, tror absolut på det där att, att våga ta kontakt och våga fråga. Då kommer man nog långt på det. Men nu tänkte vi faktiskt göra att vi tänker gå över till att ställa fem snabba frågor till dig. Ja, så känner du att du är redo? Absolut. Då börjar vi med den första som är, vad är din favoritmat? Och jag älskar svamprisotto. Det är min favoritmat. Jag är med dig på den faktiskt. <laughs> och vi undrar även om du använder eller äter din egna produkt. Ja, det gör jag. Alltid när jag har kompisar hemma så bjuder jag på kexskedar med efterrätten. Perfekt. Vem eller vad inspirerar dig? Min lillebror inspirerar mig väldigt mycket. Han är en sån person som... Han verkligen lär sig det han vill lära sig. Det tycker jag är jättehäftigt. Han verkligen bara tar tag i grejer. Det var någon gång för några år sedan han ville lära sig spela bas. Och då bara kollade han på Youtube hur man gjorde och helt plötsligt kunde han spela bas. Så att han är en stor inspiration för mig. Och fint. Vi undrar även om du har tre snabba tips för brainstorming, produktivitet eller att jobba hemifrån. Gå en promenad. Alltid bra att få lite frisk luft ifall man känner att man har fastnat. För att vara produktiv så känner jag också att man ska jobba med någonting man tycker är kul Är det inte kul, ja men gör det roligt på något sätt Se om du kan hitta något sätt som det blir roligt på Och också ta hjälp där också Ifall du fastnar på någonting och känner att du inte kommer vidare Ring någon kompis och fråga om de kan hjälpa till Eller hitta någon som kanske kan hjälpa Och den sista frågan är då Vad tror du att du hade gjort idag om du inte hade startat ditt företag? Uh, jag hade nog läst till konditor tror jag. Eller blivit skåd- eller läst någon skådespelarutbildning. Jag eh, känner att skådespeleri är någonting jag hade kunnat tänka mig ifall jag inte hade hållit på med företagandet. Vad roligt. Då har du en, en plan B om du skulle vilja testa på något nytt sen. <laughs> ja, absolut. Jag har plan B, C och, och så vidare. Så det finns Hela alfabetet. <laughs> Men vi får tacka så jättemycket för att du har velat berätta för oss om din resa. Det har varit väldigt inspirerande. Tack själva. Roligt att få dela med mig av det också. Sist men inte minst vill vi prata om matinnovation och hållbarhet. Idag slängs det mängder med mat varje dag och vi är därför glada att ett företag som Rescued gör en insats för att ändra på detta. Vi välkomnar nu Trulls som ska berätta mer om deras projekt. Trulls, vad står Rescued för? Um, nej men, som ni var inne på, det strängs så otroligt mycket mat och frukt och grönsaker lika så. Och för ett par år sedan så såg vi att liksom 30% av allt som produceras slängs, vilket är helt tokigt. Så vi känner att vi måste göra någonting av det här. Och inledningsvis så var det marmelad som vi kokte på det över, liksom, överskott som fanns på frukt. Och sen blir det så mer då juice och smoothies och shots och chips och glass och allt möjligt kul som vi gör idag. Då. 
Så det är liksom vad Rescue gör. Så vi, vi, vi räddar det som räddas kan. Och så gör vi livsmedelsprodukter. Och det som inte är bra nog för att bli livsmedel. Det blir en vegansk blomsterjord. Så vi får liksom ihop vår cirkel. Så att nya, nya frukter och grönsaker kan växa. Okej, okay, vad spännande. Vad roligt att ni får ihop det hela. Men hur föddes idén till? Alltså jag ska egentligen inte ta alls någon kred för, för själva idén utan det är egentligen en kille som heter Samuel West eh, som jag har förstått, han har många strängar på sin lyra men han är bland annat jobbar mycket inom liksom kreativitet och man har forskat på det området eh, och jag tror att det var han faktiskt från scratch som liksom knäckte idén på att, eller rätt sagt slängde ur sig att man borde göra någonting på svinn eh, och frukt och grönsaksimporten är ju väldigt central för Helsingborg eh, så det var väldigt liksom, tacksamt att börja och göra saker här i Helsingborg för att det var här liksom, de stora grossisterna fanns vi har Ica, vi har Axfood, vi har Everman, vi har Everfresh. Um, och då var det väldigt tacksamt att kicka igång här. Och jag kom ombord 2015, precis när vi liksom gick från marmeladmakeriet som det hette tidigare till Rescued Fruits. Då, som blev lite tydligare med vad vi gjorde för någonting. Och vi gjorde också uh, lite juicer uh, och inte bara marmelad längre. Um, och på den tiden så var jag en naiv 19-åring som, som tänkte så här, okej, okay, vem har mycket frukt? Uh, jo, men okej, okay, Ica har jättemycket frukt. Så jag började ringa dit och så sa jag, hej, jag heter Truls, får jag, får jag rädda er en frukt? Och i början så sa de bara, nej, vi har inget svinn och så la de på luren. Och sen så här, nej, nu skojar ni med mig för jag vet att ni har svinn. Så jag fortsatte att nöta på det här och till slut så kom jag i kontakt med en kille som heter Peter Hägg och, och lyssnade Peter på den här podden så han sa all till honom. Han, han förstod liksom galoppen direkt och sa det, för det är klart vi ska rädda frukt. Vi har ju massor med frukt och grönsaker som av olika anledningar inte kan säljas i våra butiker. Så vi gjorde ett rätt så snabbt ett samarbetsavtal med, med ICA som innebar att vi kunde rädda deras frukt och grönsaksvinn dels från butiken men framförallt från deras centrallager i Helsingborg. Och sen så har det liksom spunnit på efter det och flera stora grossister har kopplats på. Och där 2015 så stod vi ju i ett gammalt industrikök i Helsingborg och fyllde alla de här juiceflaskorna i deciliter mot trapp. Och detta gjorde vi oftast på nätterna. För att det var då vi hade tid och för att på dagarna skulle jag vara ute och träffa kunder liksom och, och, och sälja de här juicerna och marmeladerna som vi hade. Och jag kommer ihåg att vi hade inga pengar på den tiden äh, alls. Alltså vi, nu är det fortfarande strakt med tanke på att det är en startup men då hade vi liksom noll. Så jag köpte en sån här periodkort på Skåntrafiken. Så jag åkte runt liksom med buss och besökte kunderna. Och så hade jag ett litet marmeladkit och lite juicekit med mig. Så så höll vi på att harva där första, första året, ett och ett halvt. Så att i det här köket så tror jag vi gjorde kanske 40 000 flaskor juice by hand. Och sen hade vi också en sån här krisjourgrupp på Facebook där familje och vänner kunde signa upp sig om vi hjälpa till i vårt lilla kök. Så att jag har några bilder när hela släkten står i köket och fyller flaskor. Och jag kan väl säga så här att det är väldigt kul att ha gjort, men jag är väldigt glad att vi inte gör det längre, om jag uttrycker mig diplomatiskt. Det är så fantastiskt när man börjar ett projekt så att när man är en startup, för att resan, den ändras så mycket. Så vad ser du er om fem år? Det, man, det jag ser framför mig är att, att frukt och grönsaks liksom, svinsproblematiken är ju inte unik för Sverige. Um, så att jag, skulle väl, jag ljuger väl om jag säger att vi liksom, inte är sugna på att expandera utanför Sveriges gränser. För det är vi verkligen. Det finns jättepotential och det finns ett jättebehov framförallt eh, att rädda saker eh, i andra länder. Eh, så jag tror att vi är etablerade utomlands. Jag tror vi har en större varumärkeskännedom kring vad Rescue och Räddat är. Jag tror också att vi har lyckats skapa en kategori av räddade produkter. Alltså på samma sätt som att det idag finns liksom frukt och grönt, mejeri, bröd, kolonial och sådär i en butik så skulle det kunna vara en hylla som heter Räddad. Och där finns liksom juice, där finns smoothies, där finns chips, 
kimchi och kombucha. Det kan finnas färdig mat som är gjord på räddade, räddade produkter. Så jag tror att vi har nog varit rätt så duktiga och flitiga på att vara innovativa och hitta på nya produktkategorier inom räddat som kategori. Det tror jag om fem år. Verkligen, men så himla roligt också att ni har kommit med många olika saker som glass och juicer och smoothies. Men vad skulle du säga är den mest givande lärdomen under denna resa? Det är så många grejer man har lärt sig. Alltså det, det, alltså den bästa grejen som jag liksom uppmuntrar och vill skicka med till alla det är ju så här learning by doing. Alltså det är som klyscha, men det är verkligen sant. Alltså. Och, och testa sig fram. Alltså varken jag eller egentligen någon hade särskilt mycket livsmedelserfarenhet när vi körde igång detta. Utan när vi fick ju lära oss av de som kunde och ta hjälp och våga fråga. Och framförallt göra misstag. För det var en sån sak som jag var dålig på tidigare. Det är jag fortfarande ibland liksom på erkänna vad jag har gjort tokigt. Det har blivit bättre. Men, men back in the day så hade jag jättesvårigheter liksom att, att liksom erkänna att okay, jag gjorde fel. Eller det här var dåligt gjort. Eller jag har inte presterat och sådär. Och att liksom det, är, det är part of the game att driva bolag. Det är, att man, man liksom, det är en bumpy road. Det blir knasigheter. Man tar tokiga beslut. Ett exempel när vi skulle bygga vår fabrik sen när vi skulle liksom växla upp från det här köpet. Då fick vi frågan av, av de som skulle bygga åt oss. Och så så här, vill ni ha fall på golvet in i produktionen? Det kostar 70 000. Och vi då som hade ont om pengar sa så här, nej, skippa det, det är lugnt. Och när jag räknar på det nu, liksom, det ska man inte göra, men nu när jag räknar på det så har vi nog lagt en drygt kvarts miljon i personalkostnader på att skrapa golv liksom, för att få vätska mot de här brummarna. Så de där 70 000 hade varit en väldigt bra investering, men det visste vi inte då. Men det fick vi ju veta sen då. Det är en sån där litet misstag, så hade man liksom haft lite mer kunskap när man körde igång så hade det ju kanske underlättat. Men samtidigt så det är också en lärdom man gör. Och, mm, så Learning by doing och att våga göra misstag. Det tror jag är de viktigaste grejerna. Det tror jag också. Vad finns det för utmaningar just inom foodtech tror du? Är det något särskilt som är speciellt där? Alltså, vi rör oss liksom lite i gränsland kring foodtech. Alltså, det, här, det är bra att definiera foodtech egentligen. Men, men generell utmaning ska jag säga när man är liksom först på bollen med någonting. Det är ju, det är ju jätteroligt eh, att vara det. Och det är ju liksom väldigt kreativt och man får vara innovativ man får bana väg och vara lite crazy och vara lite modig men sen samtidigt det finns ju inga referenscase alltså man kan liksom inte, vissa saker kan man ju bolla med människor men vissa saker liksom har ingen gjort förut, det existerar inte det finns inte många praktexempel och det kan ju vara lite stökigt ibland och lite enerverande när man bara vill ha något enkelt svar, men då är det ju bara att ta tjur i visionen och testa sig fram då. så jag skulle nog mer vilja prata om liksom men det entreprenöriella generellt och att vara först på någonting, det är, det är en utmaning i sig att det finns liksom ingen, ingen tydlig väg. Man får skapa den lite själv. Men det är också kul och stimulerande. Absolut. Men med det sagt, har du några tips till unga innovatörer? Vad, vad ska de tänka på? Hur får man en idé till verklighet? Ja, men det viktigaste ska jag säga det är fastna inte i det stadiet. Alltså verkligen inte. Det som många gör är att man sitter och fnular på sin idé och man filar på den så in i bängen. Alltså. Men då brukar jag kalla det för att man hamnar i någon form av admin-mode. Man sitter liksom, det är som att man ska åka, så att du ska åka någonstans och så planerar du din körrutt liksom, med olika stopp. Och sen så liksom tittar du på den där körrutten en gång till och så optimerar du en gång till. Och bara, men jag kan vara lite mer effektiv. Okej, optimera en gång till. Sen har du suttit liksom tio timmar på Google Maps liksom, när du egentligen bara ska ut och åka. Och det är liksom, den är farlig att bättre att köra igång och sen korrigera längs vägen om det blir tokigt eller misstag. En idé blir bara en bra idé om man liksom inte ser till att förverkliga den. 
Så den vill jag liksom se mig komma igång. Liksom. Det är det viktigaste. Och sen också hitta mentorer. Alltså hitta bollplank. Så att det finns de som kanske har gjort något liknande tidigare. Eller som bara har varit i liksom, entreprenörssvären och, och fått lära sig lite. Eh, så ta rygg på de som har gjort det förut. Och våga ställa frågor. För folk vill verkligen hjälpa till. Men sen också så här att. Det är mycket roligare för en mentor att vara mentor om man känner att de man liksom har mentorskap till så att säga, ger någon form av värde. För det har jag märkt själv. Liksom. Man kan liksom inte bara ställa en massa frågor. Utan, och är du ung och kanske inte har så jättemycket erfarenhet då ska jag säga att det enklaste värdet du kan skapa för en kanske lite mer senior mentor det är liksom använd din ungdomliga entusiasm och din energi för du kommer väldigt, väldigt långt på det. Lite jäkla namma och lite liksom klipp i steget och lite eld i blicken. För det gillar man liksom. Så skapa värde för din mentor, då vill man liksom verkligen hjälpa till på riktigt. Tack Trudus, vad rolig input vi får från dig här. Vi tänkte bara avsluta med fem snabba frågor här. Och den första är då, vad är din favoritmat? Jag, jag gillar ju skaldjur av olika slag. Så jag diggar det verkligen mycket. Fisk generellt, skulle jag säga. Men sen har jag också blivit mer och mer liksom into liksom det vegetariska och det är väldigt tack mycket för att jag, vi har väldigt mycket, mycket medvetna konsumenter och kunder, alltså kaféer och sådär och de har verkligen inspirerat och lärt mig eh, hela den världen som jag själv inte alls hade utforskat. Eh, så där är ganska mycket, ja, kombinationen både vegetariskt och veganskt men också eh, skaldjur ska jag säga. Så en härlig mix på det där om jag får säga något. Absolut. Vad skulle du säga att du använder eh, Rescueds produkter själv? Eh, amen, ja. Om man ska med handen på hjärtat så har jag väl kanske fördruckit mig på vissa produkter eh, och, och käkat lite för mycket av vissa. Så det är inte så att jag äter dem och dricker dem varenda dag. Eh, men oftast när det är nya produkter och, och när vi sitter i vårt kök och liksom labbar fram smaker då tycker jag det är jättekul att få dricka och smaka och testa. Eh, men ibland så händer det att jag eh, liksom försöker imponera på mina vänner med någon, någon cocktail eller sånt där. Och då händer det oftast att det är en rescue-produkt som jag baserar den på. Så absolut, vi spelar ett par rescue-produkter i veckan i alla fall, på något sätt, i någon form. Du frågar vem som inspirerar dig, eller vad inspirerar dig? Ja, alltså det är på jag har väl liksom ingen sån där role model som är liksom helt helig, som är liksom bara, ah, det där är superinspiring. Jag försöker plocka liksom det göttigaste från, från de jag möter och stöter på. Och det behöver liksom inte vara någon känd person utan det kan vara någon chef eller en, en släkting eller vad det nu må vara. Så jag har nog ingen sån där, jag har inget kul svar och riktigt att ge på den där, utan det är väldigt mycket och väldigt många. Jag läser ganska mycket av sån här morgonrutin där jag alltid försöker läsa ett par sidor ihop med frukosten. Och där får jag väldigt mycket inspå i, i bokväg liksom. Och sen också alla människor som jag, jag träffar och möter. Där försöker jag liksom ibland bara stanna upp i, i, i liksom in the moment och, och insupa det som den personen har att ge. Svävande svar, jag hör det. Men ja, det blir nog inte bättre än så. Jag tyckte det var fint. Det är, ja. Man ser i allting, i alla människor. Har du tre snabba tips för brainstorming, produktivitet eller att jobba hemifrån? Vi kan väl benämna och beröra allihopa. Om vi börjar med här liksom brainstorming-grejen då. Alltså att hitta utrymme i vardagen eller under arbetstid där du faktiskt liksom bara släpper och kanske inte gör alltså sådär jättemycket. Utan, alltså ett exempel för mig när jag blev väldigt kreativ det är om jag har varit i Stockholm under vanliga förhållanden inte i pandemi. Och ibland kör jag upp. Och när jag kör hem så kanske jag lämnar Stockholm liksom vid tre och jag har ändå sex timmar i bilen. Och, och det vet jag liksom att nu har jag sex timmar i bilen och telefonen slutar ringa när vi är fem kanske. 
Då har jag rätt många timmar där jag lyssnar på musik och bara är mina egna tankar. Och det är en extremt kreativ process för mig. Hur tråkigt det än må låta. För då skär man liksom av allt utan då bara sitter jag och tänker. Och då kommer rätt mycket nya galna idéer faktiskt. Och generellt när jag är ute och reser, det är ofta står de ploppar upp. Liksom. När man bryter ett vanligt mönster och, och slänger ut, liksom, eller hoppar in i en annan situation. Då, då skapas mycket idéer, för mig i varje fall. Men ska man liksom aktivt få till en brainstormingövning så finns det en jätterolig grej med post lappar som vi har gjort någon gång med, med vårt gäng. Då är det att man, man sätter upp ett problem, en fråga. Liksom. I vårt fall kan det vara så här, okay, hur ska vi sälja x tusen flaskor av den här produkten? Och, och sen så får alla liksom sitta och tänka på det och så skriver man ner liksom ett förslag på en postitlapp eller två postitlappar brukar vi köra så man skriver liksom två förslag och sen så skickar vi allting liksom med urs och så får man liksom fortsätta bygga vidare på den liksom, man fick lappen av förslag så man liksom bygger på varandras idéer och så gör man det ett par varv liksom, tills man har fått hur mycket idéer som helst och sen man tar upp detta Liksom bara sätta upp postlapparna på en vägg och så kan man se att okay, de här är ganska snarlika de här är ganska olika, det här tycker vi är nice det här till den här kategorin och så vidare och sen så väljer man liksom, ja, tre idéer okej okay, då förverkligar vi de här den tycker jag är rätt så god för den är väldigt konkret och den kan man liksom forcera fram med man, ska säga. man kan planera in den brainstormingen så den är bra jobba hemifrån det är väl återigen också att liksom, våga gå ut och ta en promenad. Liksom. Eh, sitt inte bara och stirra där inne i liksom, datorn. För det, du blir rätt så trött. Liksom, slut. Eh, så ut och ta en promenix. Eh, rör på dig. Då får du liksom, mer energi. Och det ger också en ökad produktivitet. Absolut. Tack för konkret att Verkligen. Sista frågan då. Vi undrar vad du hade gjort idag om du inte hade startat ditt företag. Hade mamma och pappa och min mormor fått bestämma så hade jag nog gått på handels i Stockholm. <laughs> men, men jag tror inte jag hade gjort det själv kanske. Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag, jag hade kanske varit in i någon annan startup på någon vänster. Så jag, jag gillar den miljön och den, liksom den vägen. Men innan jag började med Rescue så jobbade jag på Handelsbanken på sommarna. Och min första ursprungliga plan var att jag skulle liksom bli finansman eller aktieanalytiker. Och det är ju väldigt långt ifrån vad jag är idag liksom. Nu är jag liksom en, en, en lokig 25-åring som är lite så här halvhipster och gillar liksom specialkaffe. Och det är så här långt ifrån den kanske mer traditionella handelsbanksvärlden. Inget ont om det, jag gillar den världen också, men det är väldigt kontrastfyllt. Och det blev väl en, det bara blev så när jag kom igång med den här riskresan. Då. Så jag vet inte, men något kreativt, någon startup skulle vara om det inte var rescue, det tror jag. Det är alltid roligt att höra. Men jag tänker man får även med sig erfarenheter från allting man gör. Så Absolut. Någonting gav väl Handelsbanken dig säkert. Som du Definitivt. Alltså det, var typ det, det var det bästa sommarjobbet jag kunde haft. Och jag har haft en av mina absolut bästa chefer där också. Eh, som jag tagit med mig på tal om inspiration, Gunilla. Så att det, det är mycket grejer från henne som jag tar med mig också. Så att, eh, den tiden var fantastisk. Allt heter dem. Men så himla roligt. Verkligen. Ska ja. vi får tacka för oss. Ja. Vad roligt att du ville vara med. Ja, Såklart. Tack för att ni frågar mig. Tyvärr har det här avsnittet nått sitt slut. Men vad roligt det har varit att få höra om framtidens matinnovation. Stort tack till våra gäster på Hooked, Gottlery och Rescued. Och har ni några frågor så skriv gärna till oss på Instagram. Vi heter VentureLab.lu och är ni student vid Lunds universitet och vill boka ett möte för idé- och affärsrådgivning då är det bara att gå in på venturelab.lu.se och hitta all information där. Det är jag som är Thea. 
Och det är jag som är Ellen Och det är vi som är Innovationspodden, Innovationspodden. Vi ses i nästa avsnitt